0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 130. Je suis Minterdial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Denis Adjudge. Denis est fondateur et PDG d'Agency Expert, l'agence conseillant choix d'experts, speakers et conférenciers. Avec 32 ans d'expérience, Denis est un entrepreneur dans l'âme, qui courtoie et accompagne les dirigeants des plus grandes entreprises en France. Un passionné de rugby et un leader humain, nous discutons avec Denis de son voyage d'entrepreneur, les principes et la valeur ajoutée de son agence Agency comment le métier de speaker a évolué, les demandes actuelles des clients des grands groupes, l'enjeu des réunions hybrides, que ce soit en réel et à distance, et bien d'autres sujets. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Denis Adjadj c'est juste remarquable qu'après tant d'années que nous nous ayons sur mon podcast je suis ravi de t'avoir on va j'espère partager plein de, de choses notamment sur ce que tu fais notre passion pour le rugby mais dans tes mots Denis qui es-tu
1: Bonjour Minter comme d'habitude grand plaisir de parler avec toi d'être avec toi
0: qui je suis je te promets que dès que j'ai la réponse je te la donne <rire> Ah, j'ai une, une amie qui m'a dit, tu sais, Mita, euh, ça prend plus d'une vie de savoir qui on est.
1: Eh bien, ça tombe très bien parce que ça me permet de te dire, je ne sais pas encore vraiment qui je suis. Et surtout, je suis en train de te dire que mon métier consistant à faire intervenir des conférenciers me fait dire que dans 5, 6, 10, 15 vies, je pourrais te dire que j'ai commencé à approcher le sujet. Parce qu'il y a tous les jours des domaines différents, avec des gens différents, plus brillants les uns que les autres, et avec lesquels on a envie de partager des moments plus incroyable les uns que les autres. Et on a eu
0: la chance de le partager ensemble. C'est pour ça que je me permets de le dire. Il s'avère que le jour en nous enregistrant, qui sera un peu différent, décalé de, de, le, du moment où on va le publier, c'est ton 32e anniversaire. Le jour même des 32 ans, c'est juste par hasard les choses de la vie. Et, et donc, tu as créé cette entreprise à il y a 32 ans. Et je voudrais que tu nous expliques quelle, quelle était la naissance de ce bébé
1: alors, je vais quand même te montrer que je rencontre beaucoup d'intellectuels, parce que je vais te dire évidemment que la préséance, la préscience, la pré, la pré, la pré précède le sens, pour faire très court, parce que toutes les couleurs ont été exprimées, et plus sérieusement, devant les décisions, on peut être en décision, devant les grandes décisions, on est toujours pris par elles. Donc, je ne sais pas pourquoi t'expliquer que le 29 juin 1990, je décide de créer Agency Group. Et tous mes copains qui me connaissaient très, très bien m'ont dit « Ok, mais dans 15 jours, tu feras quoi ?» Et c'était il y a 32 ans. Donc, je n'ai pas raison, je n'ai pas tort. Simplement, le chemin de vie fait qu'on se retrouve sur des, sur des moments, des chemins, des partages, des rencontres. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que la rencontre, elle est là aussi et d'abord. Et qui font qu'après 32
0: ans, bah, je continue à faire le plus beau métier du monde. En t'écoutant, je pense à ma fille qui réussit sa vie en, en faisant opposition au défi. J'ai envie de dire, peut-être, ça a été une, une motivation pour toi ou pas Alors, le mot défi, je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Vraiment. Le mot défi, pour moi, c'est quelque chose contre quoi tu te bats. Et moi, ma chance, c'est que je ne me suis jamais battu. Je vais donner un exemple très simple. Des gens avec qui j'ai envie de travailler actuellement, en cours, et je peux en parler euh, sous le contrôle des personnes qui sont avec nous et avec lesquelles je travaille, qui sont présentes et qui vont te dire « bonjour ». Voilà, pour Bonjour te... l'équipe. C'est pour te dire qu'en plus elles existent, mais sérieusement, je leur dis, mais on a tellement de possibles et tellement de choses géniales que le rendez-vous qu'on a eu hier avec Charline était juste extraordinaire et on s'était rencontrés la première fois il y a dix ans et c'est une femme passionnante, politique, géniale dont on a parlé au déjeuner que euh, la prochaine c'est dans moins d'une heure et que là aussi les, les, les synchronicités sont partout et tu vois le fait que je n'arrive pas à exprimer synchronicité c'est pour te dire après 32 ans à quel point c'est de émotion.
0: déjà c'est un mot qui, qui a, a priori n'est même pas existant selon l'académie française simplement c'est un, un mot extraordinaire la synchronicité et, et j'ai envie de dire ça, ça me fait penser que on n'a pas besoin d'être religieux pour croire dans la synchronicité Complètement d'accord. Alors le mec le plus connu qui a parlé de ça,
1: il disait que le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Maintenant pour moi, euh, qui soit qui suis un peu moins dans l'univers, on va dire, déic, euh, je pense que pouvoir ouvrir les yeux pour comprendre ce qui se passe, c'est juste magique. Et le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est juste la suite d'une relation qu'on a créée il y a quelques, pas, pas dire quelques dizaines d'années, mais un certain nombre d'années, et dans lequel, évidemment, à chaque fois, j'ai énormément de plaisir. Donc c'est pour ça que quand tu m'as dit « on va se voir et on va échanger », je ne t'ai pas demandé pourquoi, je t'ai dit « avec plaisir
0: ». Donc, ton agence, dont je fais partie, c'est une agence qui propose, entre autres, des événements et des conférenciers, des speakers... Déjà, le, la différence entre les conférenciers et les speakers, ça m'interpelle parce qu'il y en a un, un mot où j'étais toujours un peu réfractaire, conférencier, parce que c'est des hommes ou des femmes intelligents qui portent une, des, des, des lunettes qui ont l'air d'intelligents. Et les speakers, j'ai toujours associé plus émotionnel. Pourquoi est-ce que, malgré les défis qui ont été posés par tes amis, tu as monté cette entreprise Agency alors, trois choses dans ce que tu viens de me dire. Je vais essayer de te répondre
1: très rapidement, parce que tu sais que quand on est tous les deux, j'adore prendre du temps à partager avec toi pour échanger, parce qu'à chaque fois, quand je suis avec toi, j'apprends. La première chose, c'est que on ne crée pas l'événement. On ne crée que la dimension humaine de l'événement. Autrement dit, quand les gens nous appellent, on ne touche pas à l'événement. Ce qui nous permet de faire quelques centaines de, de conférences par an. Euh, Aujourd'hui, on est à la quatrième, ce jour. c'est pas tous les jours quatre, hein, autrement, on sera à plus de mille. Mais euh, à chaque fois on est sur une réflexion autour du sens. Et en fait, ce que j'adore dans ce que je fais, et pourquoi ça n'arrêtera jamais, c'est parce qu'on a toujours, toujours, toujours besoin de sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les mots... Euh, si je, veux, je ne peux pas les résister, je vais le faire quand même, même si je fais très court. J'adore Léo Ferré. Et Léo Ferré dit, les mots n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Autrement dit speaker, conférencier, ce sont des mots pour avoir des codes en commun. La réalité, c'est que le mot que j'adore et que j'utilise souvent personnellement et surtout dans ma tête, c'est des gens remarquables. Tu fais partie de ces gens remarquables, je n'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Merci. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, tu peux dire merci et merci pour le merci. Mais euh, évidemment, on rencontre d'abord et avant tout des gens remarquables. Et les gens remarquables... Quand ils savent le raconter, et surtout qu'ils sont bienveillants, mais évidemment qu'ils peuvent ouvrir des portes. Et l'idée de transmission, l'idée de partage, elle est tout le temps partout. Et tu peux la voir euh, tout à l'heure en sortant, euh, euh, en aidant une personne qui a besoin de porter son sac, autant qu'avec euh, des gens sur lesquels tu vas apporter une ou deux phrases qui vont juste changer leur vie. Et je sais, pour l'avoir vécu, que tu l'as fait plusieurs fois, et que plusieurs fois j'ai vu des gens me dire « Ah oui, mais là,
0: et souvent ils s'arrêtent après ». Donc raconte-nous un peu l'agence et, et particulièrement ce qui m'intéresse parce qu'il y a quand même pas mal de speakers, je connais, il y a pas mal d'agences qui proposent des speakers. Comment est-ce que tu as créé ta marque Remarquable. Et qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée pour un client qui t'appelle en disant voilà
1: alors, je ne sais pas ce qui fait la valeur marque, marque, marque,
0: ajoutée pour le client. Je peux te répondre sur ce qui
1: fait la valeur ajoutée pour nous. Et là, je parle toujours sur le contrôle de mes deux chefs qui sont présentes, que ce soit Charline ou euh, Cassandra, c'est mes deux patronnes. Je leur dis tout le temps, on te doit de bien les connaître. Et je pense que nous sommes, au monde, l'agence qui connaît le mieux ses conférenciers on rencontre une heure et pas plus tard qu'hier après-midi, euh, j'étais avec euh, Charline et on a rencontré euh, une ex-ministre fabuleuse qui a une histoire personnelle incroyable à raconter, mais c'était juste avant euh, un professeur de médecine fabuleux qui nous raconte comment euh, composer avec demain, ce sera génial et juste avant, une autre rencontre qu'on a fait où, il, où cette personne a signé, euh, je peux vous dire son nom, qui s'appelle Philippe de Sertine, où évidemment, là aussi, Charline était là et il a signé 120 bouquins en parlant avec tous les gens et en fait, pas de l'égrégore, mais c'est pas loin. C'est-à-dire qu'on on, on est tout petit, on ne sert à rien, mais à chaque fois, on voit des yeux qui s'allument. Et c'est ça qui me paye d'abord. Et je pense que c'est ma différence principale avec tous les autres. C'est que tous les autres travaillent. Moi, je vis. Et dans ma vie, il y a le déjeuner qu'on a eu avant, il y a le moment qu'on passera après, il y a le fait que tu connais toute l'histoire de ma vie et de ma famille, que je connais beaucoup de toi, et que ce partage-là, euh, l'histoire de ton père, l'histoire de ta vie, de tout ce que tu as développé, ce que tu construis, bah, c'est d'abord ça qui m'attire, parce que je ne serais pas en face
0: de ce micro si je n'avais pas totalement confiance en toi. Histoire de vie, j'en je, suis complètement d'accord. C'est quand même incroyable, le, le, cette notion, parce que enfin, si je, je fais un parallèle avec des entreprises aujourd'hui, comme Uber, par exemple, ou, ou bien d'autres, où il y a beaucoup de personnages qui sont dans l'écosystème. Pour Uber, il y a donc les clients qui payent, il y a des chauffeurs de taxi, et, et puis il y a les, les actionnaires. Et, et j'ai l'impression que Uber, par exemple, a totalement mis à côté les chauffeurs de taxi. Ils ont oublié, en début en tout cas, quelle était l'expérience pour les chauffeurs. Or, en fait, le chauffeur était la marque transmis au client. Ce n'est pas juste l'application et la facilité. Et, et là, ce que tu me décris, ça me fait penser à combien mon expérience avec d'autres agences n'a rien à voir avec la tienne. Et donc, je vois comment, en connaissant tes, tes conférenciers, ça donne une autre chose. Après, il y a aussi connaître ses clients et correspondre aux besoins. Si tu regardes tes clients aujourd'hui, Comment, comment est-ce que tu définirais ou donner des clés par rapport à toutes les demandes entrantes quelle, quelle est la demande aujourd'hui par rapport aux conférenciers Alors, dans ce que tu me dis, il y a trois
1: choses. La première, te parler du maire, j'ai pas du tout, du tout le niveau, donc je ne t'en parlerai pas parce que je ne sais pas. Te parler de euh, bien comprendre l'autre pour aller plus loin. Euh, juste avant que tu arrives, on a eu deux demandes qui ont été présentées. Euh, une fois de plus par Charline et, et Cassandre, et les deux ont montré qu'on avait le niveau 1 de l'information. Et que souvent, après le niveau 1, il y a des gens qui vous disent bah, « euh, Mettez un, un conférencier dans votre panier. » Nous, on a besoin d'au moins une demi-heure à trois quarts d'heure pour pouvoir échanger avant de proposer des gens.
2: Mmh.
1: Et ensuite, quand le choix a été fait, la réunion préparatoire elle dure au minimum trois quarts d'heure, voire une heure. Autrement dit, elle dure à peu près autant de temps que dure l'intervention euh, elle-même. Pourquoi Parce que par définition, on ne peut pas arriver dans un univers où on se veut de faire que du sur-mesure sans connaître vraiment bien la raison,
0: la motivation et le contenu. Et donc, par rapport aux, aux, aux demandes, est-ce que tu as une impression qu'il y a des tendances aujourd'hui dans les demandes sur le besoin du conférencier c'est-à-dire, quand ils, ils, ils viennent demander, voilà, nous avons besoin de conférenciers, pourquoi faire quelle, quelle est ta lecture par rapport aux demandes entrantes
1: Alors, notre lecture, parce qu'on travaille ensemble tous les jours, notre lecture à tous les trois, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande, on a envie de comprendre ce qu'il y a derrière. On, euh, on a besoin de quelqu'un pour tel sujet, ok, mais pour en dire quoi C'est quoi l'angle Qu'est-ce qui va te permettre de comprendre exactement vers quoi euh, Qu'est-ce qui fera que, ça, que la mayonnaise aura pris Que les gens seront heureux Que le plat sera bon Parce qu'on travaille avec beaucoup de chefs. Euh, juste avant que tu arrives, on parlait de quelqu'un qui s'appelle Simone Zanoni. Simone, ça a été une rencontre extraordinaire. Mais comme, et je vais être très, 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 très prétentieux, comme beaucoup de rencontres qu'on fait chaque semaine, chaque jour, voire chaque heure. J'ai été, euh, pendant deux jours, euh, à la cité de la réussite, alors, la chance que j'ai, c'est que euh, 40, 50 euh, intervenants sont des gens avec lesquels je travaille au quotidien. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré un astrophysicien euh, et, fabuleux. J'ai revu avec bonheur euh, des gens euh, avec, qui, fait, qui faisaient que la vie, simplement, nous avait fait qu'on ne s'était pas vu pendant un an ou deux. Mais en fait, c'est cette idée de pouvoir euh, embrasser les étoiles. Voilà. Et la réponse à ta question qui, que, que tu as mieux posée que la façon dont j'y réponds... C'est qu'en fait, quand tu embrasses les étoiles, ils te reste des poussières d'étoiles. Et ça, le fait que ça existe, c'est déjà magique.
0: Il y a une pensée que j'ai derrière ça. Donc, il y a les étoiles, il y a l'imaginaire. Il doit y avoir aussi l'émotion. Et pour, avoir été un, enfin, pour être un Américain de souche, l'histoire de l'émotion, je trouve que c'est quelque chose de compliqué dans la culture française. L'éducation nous amène plutôt vers l'ingénierie, les maths, être bon à l'académie. La place de l'émotion est un peu manquante. Et quand on propose l'émotion, c'est peut-être avec un peu de dédain, j'ai envie de dire, par rapport à mon expérience en France. Qu'en dis-tu
1: Alors, tu sais que je n'ai aucun humour, mais je vais quand même essayer ça. En fait, le vrai problème, c'est qu'en France, c'est de l'émotion de censure. Avec ce jeu de mots sur l'émotion de censure, où on se censure énormément. Je dis ça parce que souvent, les filles, j'essaie de les faire rire et je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je pense que l'émotion de censure, si tu ne le coupes pas, c'est qu'il y a un lien direct avec la censure. Si tu ne le coupes pas, ça vaut plus de le dire. Et en fait, l'émotion de censure, ça veut dire que très souvent, plutôt que de se faire confiance, on va expliquer que c'est mieux, que si jamais ça ne marche pas, ce sera à cause d'eux. Et en fait, c'est la grosse différence. Et pas plus tard que ce matin, euh, Olivier bat échangé là-dessus pour une boîte qui rentre dans une profondeur de transformation. En fait, je vais te le dire autrement. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'au quotidien, nous sommes témoins de gens, parce que d'abord, c'est des gens avant d'être des entreprises, de gens qui n'arrêtent pas de chercher comment ça pourrait être mieux. Et comment ça pourrait être mieux, avant, c'était comment ça pourrait être plus et on a échangé là-dessus ce midi
0: maintenant c'est comment ça pourrait être mieux et mieux c'est autre chose que plus ça me fait penser à une, à une discussion que j'ai eue en tant que consultant avec une société pharmaceutique qui se disait euh, dans leur mission le travail était sur la mission et ils ont dit nous on veut être le, le meilleur du monde dans le domaine pharmaceutique et, et euh, la discussion ah a poursuivi et je dis, est-ce qu'on ne peut pas dire le meilleur pour le monde Qui était totalement autre chose. La compétition est en une, une, on va être numéro un. Et si on peut faire mieux pour le monde, c'est quand même plus beau. Alors aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que tu as des clients qui, qui sont plus sur cette idée de faire mieux que de faire bien. Complètement d'accord.
1: D'autant plus que euh, alors, tous les deux, on a un point en commun. On est tous les deux passionnés de cinéma, et tu me l'as souvent démontré. Et en fait, la particularité que tu retrouves dans le film « Wall Street 2 » de Lure Stone, c'est quand, à un moment, on comprend que la personne qui est remise en danger, euh, qui, évidemment, qui est la symbolique de cette grande bande américaine, qu'on n'a même plus besoin de citer tellement elle est connue, qui ne pouvait pas s'effondrer et qui est morte, à un moment, on lui dit « Mais pour vous, c'est quoi le bon chiffre ?» Et il répond « Plus ». Et pour moi, quand j'ai entendu cette phrase, et je pense qu'on est d'accord tous, enfin en tout cas, j'ose dire qu'on est d'accord tous les deux, ce mec, il était mort, il était mort, il était plus vivant, parce que il n'existait plus. Il voulait simplement plus, et plus, ça n'existe pas. Ça veut dire que si tu n'as pas
0: conscience que tu sers à quelque chose, et ben tu sers à rien. Si tu pars dans tes six pieds, comme on dit en Angleterre, deux mètres en dessous, tu amènes plus. On s'en fout. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Wall Street dans les années 80. Donc, j'ai connu bien le Wolf of Wall Street. J'y étais. J'ai courtisé les, les gens de cette époque-là. Et c'est vrai que c'était attirant. Quand on est jeune, on ne sait pas qui on est. C est, c est ça a l'air sympa d'avoir une maison plus grande, d'avoir une limousine plus ceci, enfin, etc. Mais au total... C'est parce, parce que je ne me connais pas et, et je suis en quête de sens. C'est un, un élément que je sens qui est de plus en plus vrai, peut-être mieux pour la planète. Mais aujourd'hui, la quête de sens, c'est quelque chose que tes clients demandent.
1: Mais Écoute, c'est génial parce qu'une fois de plus, si on prend un raccourci qui n'est pas un raccourci. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'étoiles et là, tu me parles de ce qui brille. Et tout ce qui brille n'est pas étoile. Et quelquefois, et c'est ça que j'adore, parce que cet astrophysicien que j'ai rencontré dimanche, qui s'appelle Elbas, qui est un mec fabuleux, et évidemment, c'est juste parce que j'ai eu une, un choc thermique, c'est le cas de le dire, pour quelqu'un qui, qui tutoie les étoiles, il a raconté des choses tellement belles que j'ai envie de dire, bah oui, quand tu es en face de gens qui veulent ce qui brille, alors que tu peux à proposer des étoiles, à eux de faire la différence. Donc, ce qui change au quotidien, parce que je crois énormément en l'avenir de l'homme, avec le principe de Balancier que tout le monde connaît. Ce qui change au quotidien, et ce que je vois comme un mouvement vraiment très, très, très profond, c'est comment je vais faire grandir, aider, améliorer l'autre. Alors qu'avant, c'est comment je pouvais développer ce qui pouvait me servir. Aujourd'hui, on a compris qu'en fait, on sera en retour de ce qu'on aura apporté à l'autre. On n'est plus dans... Je vais demander quelque chose à quelqu'un pour qu'il me le rapporte avec un retour très rapide. On est dans je vais ouvrir, les gens vont partager, et je suis désolé de dire ça parce que là j'ai l'impression de prendre un peu ta place parce que c'est ce que tu racontes dans chacune de tes conférences où tu montres que la place de l'humain elle est celle qu'on va lui proposer, mais surtout celle qu'il va trouver. Je suis désolé de te paraphraser, mais et d'ailleurs je suis d'autant plus désolé que tu le racontes beaucoup beaucoup mieux, and sometimes in English, mmh. mais en tout cas. C'est ce que j'ai appris, entre autres avec toi. C'est qu'évidemment, le chemin est à venir. Le chemin, il n'est pas écrit.
2: The Jim Stroud podcast explores the discoveries and trends forming the future of our lives. Brain to brain communication, robot bosses, microchip implants for workers and artificial intelligence replacing human workers are all happening now. Jim Stroud Podcast.
0: En fait, l'éducation nous amène d'un côté d'être très individualiste. C'est mes notes. Je montre à mes parents, etc. Et donc, c'est mon bac. C'est moi, tout ça. Et puis, on est peu sur cette histoire de collaboration. Ça me fait penser au sport. Car même si je suis athlète de l'athlétisme, je fais les 100 mètres. Hein. Jean-Charles Trobal qui n'était pas mauvais là-dedans, par exemple, qui va être euh, honoré bientôt.
1: Que j'adore. Jean-Charles Trebal, que j'adore. Et qui a une histoire personnelle, qui est un combat largement supérieur à tout ce qu'il a fait en tant qu'être humain extraordinaire au niveau professionnel, autrement dit au niveau olympique.
0: Épique, comme on peut dire. Olympique, épique. Voilà, donc euh, l'histoire de, de, du sport individualiste, il y a souvent une équipe autour de ça. Après, il y a celui qui, qui veut montrer sa poitrine en sortant. Euh, son, euh, il enlève sa chemise pour dire, voilà, j'ai fait. Donc, ça, il y a l'individu. Mais ensuite, il y a des sports en, en commun, en, en équipe de 11 sur certains jeux avec une balle ronde, le balle ovale, 15, etc., est-ce que donc, dans, dans tes 1000, à peu près 1000 euh, conférenciers que tu proposes, je voudrais savoir, est-ce que, est que tout sport est, est utile
1: Vas-y, ne t'inquiète pas, je te demande juste le chiffre exact à ce jour de nos conférenciers
0: inscrits. Qu'on oui. va te donner. Comment, comment te donner voilà. C'est comme Joe Rogan, il fait pareil. C'est très, très direct. Mais sur le, les sports, les, enfin, parce que souvent, on peut dire que le sport, c'est un, un métaphore pour la vie. Qui, enfin, nous deux partageons aussi une, une belle passion pour la balle ovale du 15. Est-ce que tu as sur tes conférenciers un, un, les sports qui parlent mieux de ce dont on a besoin aujourd'hui
1: ben D'abord, par passion, et on a la même, évidemment, c'est le rugby. Si un jour, vous avez la chance de croiser Johnny Wilkinson et qu'il vous parle de Kant et qu'il vous raconte les livres qu'il écrit, vous direz « la vie est injuste, ce mec, il est beau, il est intelligent, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il est drôle, il écrit des livres, il parle couramment français, ce qui, bon, dans beaucoup de pays, n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il faut le dire, et surtout, surtout, il connaît Kant sur le bout des doigts. Et bien, cette personne-là, c'est la même ». Dans le monde normal, ils sont 8, ils sont 12, ils sont 14 pour faire tout ça. Et avec une chose que j'ai toujours adoré, c'est l'humilité, c'est presque inversement proportionnel à la courbe de, de notoriété. Quand tu as compris ça et digéré ça, quel que soit ton choix de vie, bah tu rencontres des gens comme ça. Et là, déjà, je suis largement payé.
0: Je suis en train de baver. Alors, euh, le, euh, le, le chiffre, c'est oui, combien
1: À toi. 900. 900, voilà, on a 900 conférenciers qu'on a vus au moins une heure, vus intervenir au moins une fois, et que pour la plupart, évidemment, on connaît bien. Et avec cette, cette relation euh, humaine qui fait qu'on est en train de parler tous les deux aujourd'hui, parce que quand tu m'as dit « Parlons-nous », je ne t'ai pas demandé ni pourquoi, ni comment, je t'ai juste dit « Viens à la maison, on exige ensemble, et on passe ce moment ensemble. » Et je ne sais même pas combien de temps il dur, est dure, c'est pour te dire que j'ai totalement confiance. <rire> Dans une histoire comme ça, il y a un jour un mec qui a écrit un livre qui s'appelait Le Soulier de Satin. Et c'est devenu une pièce de théâtre. Et on ne savait pas que
0: cette pièce de théâtre, elle durait 24 heures. Ce n'était pas les 24 heures du, monde. Mais, du euh, mot. Du
1: mot. mot. Pas du mot.
0: Le, le sujet des sports, donc, dans les. Oui. Est parce qu'on parlait de. Parfois, on veut s'approcher des étoiles. Oui. Donc des étoiles, les stars. Et. Quelqu'un qui est célèbre, donc qui va... Juste parce que cette personne, femme ou homme, a été ministre ou a été en contact avec... Enfin, je ne sais pas qui mmh. quoi, mmh. ou a fait quelque chose d'extraordinaire autour du monde, en voile ou en avion, ou je ne sais pas. Quand tu regardes les demandes d'aujourd'hui, est-ce que tu as, sur les demandes des sportifs, des, des points en commun ou quelque chose qui ressort qui permettrait de mieux décoder ce qui se passe dans notre vie notre société aujourd'hui je vais donner deux niveaux de réponse le premier ce sont les
1: demandes souvent on aime ce qui brille, tu vois on en revient toujours, je crois que le thème principal aujourd'hui euh, c'est autour de la lumière et la lumière c'est quand même une très bonne nouvelle parce que là aussi comme nous a expliqué notre astrophysicien c'est que sans la lumière on serait tous morts donc évidemment sans le transfert d'énergie et autres mais pour être beaucoup plus sérieux et surtout pour enfin répondre à ta question chez moi un conférencier c'est d'abord quelqu'un qui a fait quelque chose qui donne envie aux autres de comprendre comment il est arrivé mais après il sait comment le raconter et Troisième élément, mais le plus important, par ordre, euh, euh, par ordre de préférence, c'est surtout qu'il va être bienveillant. La personne qu'on qu a fait intervenir il y a quelques jours, euh, qui s'appelle Marc Thiersolain, quand il te raconte ce que c'est qu'un skipper, c'est magique. Parce qu'il te dit, on se met sur la ligne de départ avec le but avoué de gagner. Sauf que la vraie raison, c'est qu'on a envie de revenir vivant. Le deuxième exemple, c'est qu'on te dit... Tu dois faire le meilleur temps, mais si quelqu'un est désespéré à côté et risque de mourir, si tu le mets sur ton bateau, tu es éliminé, mais tu ne te poses pas la question, tu vas le chercher. Le troisième, et je pourrais t'en dire comme ça, parce que j'adore travailler avec lui, le troisième tout bête, c'est quelqu'un qui te dit « Oui, en effet, quand on a froid, on peut avoir froid pendant trois semaines. » Il y a un moment où si on n'allume pas le moteur du bateau, on meurt. Si on ne dort pas dessus, on meurt. Quand on a chaud, on a chaud, et ça ne s'arrête pas quand on le décide. Et en fait, cette idée de vivre dans un système où on ne décide pas tout, ça nous fait tellement de bien, on est tellement dans ce monde d'hyperpuissance, de, 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 d'homme-dieu, etc., auquel j'ai très envie de croire, parce que c'est comme ça aussi que, moi, je le vois avec les enfants autour de moi, que ce soit mon fils ou les enfants de mes copains, évidemment qu'on a envie de leur donner de l'hyperpuissance, à condition qu'ils comprennent que
0: c'est pour de la fausse, c'est pas pour de la vraie. Alors, les mots un conférencier, a priori, c'est quelques images éventuellement, un récit, qu'est-ce qui fait qu'une conférence réussit Car en fait, c'est juste des mots et puis parfois totalement décalés de la situation des gens dans la salle. Alors c'est très
1: simple parce que je l'ai appris euh, au moins 50 à 100 fois. Le plus important, quand tu fais un marathon, quand tu fais une course, quand tu fais ce que tu veux, c'est d'être prêt sur la ligne de départ, et tu n'es pas uniquement sur la ligne de départ, tu es prêt sur la ligne de départ. Ce que ça veut dire d'être prêt sur la ligne de départ, ça veut dire que tu as tout fait, que ça se passe bien. Autrement dit, je pense que notre valeur ajoutée absolue, c'est la qualité de notre réunion préparatoire. Elle dure en moyenne une heure, et à chaque fois, on creuse de vraiment profond pour comprendre vers quoi les gens ont envie d'aller, et comment ils ont envie d'y aller. Après, évidemment, le prérequis, c'est qu'on est en face de gens qui savent de quoi ils parlent, et qui savent emmener l'histoire. Et toi, c'est vrai que euh, quand je dis bah, « il s'appelle Minter Dial » et qu'il euh, va euh, avancer avec vous sur, sur, sur ce sujet, quelle que soit la langue, parce que tu fais quand même partie des rares où euh, c'est fluente, euh, quelle que soit la langue, bah, à chaque fois, les gens sont agréablement surpris. Parce qu'ils se disent « mais euh, en même temps, je ne pensais pas qu'on pouvait aller si loin dans une préparation. Mmh. » Or, n'importe quel sportif, pour reboucler, te dira « mais sans la préparation, tu n'existes pas. » Tu peux être le mec le plus doué du monde. Si tu ne tournes pas, euh, euh, je sais pas moi, euh, 3, 4, 5, 6, 10 000 heures euh, sur ton circuit, si tu ne connais pas par cœur, si tu vas conduire à les yeux fermés, ne viens pas. Tu vas être ridicule. Tu seras peut-être très fort physiquement, psychologiquement, physiologiquement, mais tu ne seras jamais à la hauteur.
0: La répétition dans le travail. Alors, évidemment, la répétition, c'est quelque chose... Que... Ça me fait penser à, à, à deux choses. Un, trop de répétition.
1: Tu la répétition.
0: Tue la répétition. Et, et comme c'est une expérience à vivre, hein, il faut juste être bien préparé sans être parfait.
1: Alors, c'est génial parce qu'une fois de plus, tu, tu me fais un beau cadeau. Ce matin, l'intervention d'Olivier, bah, mmh. consistait à dire, attention, remplacez le mot expérience par le mot expérimentation, information qui a moins de deux heures, hein. tu vois, c'est pour te dire à quel point j'ai vraiment beaucoup de chance. Et c'est vrai que répéter en y apportant de l'avoir ajouté, ça ne veut pas dire faire tout le temps la même chose. Il y a une phrase fabuleuse, on en parlait ce midi, c'est progresser, je fais exprès de laisser un peu de temps, hein. progresser, c'est changer d'erreur. Tu fais trois, quatre, cinq, six fois, sept fois la même erreur, tu as le droit, mais
0: ne considère pas que as progressé. Comment dire, on n'apprend pas si on ne fait pas d'erreur. Et puis, quelque part, dans cette idée d'expérimentation et d'expérience, l'humanité est de savoir accepter l'échec. Et combien même on veut être parfait dans l'exécution, parce que je dois livrer quelque chose pour, vous, pour toi, pour vous, face à un client, on veut être parfait, mais si on, on, on recherche trop la perfection, j'ai l'impression que ça, ça ne peut qu'amener vers la casse. Alors,
1: moi, je fais plus court. Hein. Le mieux, c'est l'ennemi du mien Si tu veux faire trop bien, tu passes à côté. Quand tu rencontres un homme ou une femme et que tu as envie de la séduire, tu ne fais pas la liste de ce que, de, de, des points forts. Tu partages avec elle ou avec lui, tu racontes ce que tu as envie de, de partager. Et puis tu laisses une part de découverte. Et tu as envie surtout que de l'autre côté, il y ait une part de découverte. Ben, dans la relation avec des conférenciers, c'est exactement la même idée. Le conférencier qui raconte. J'adore cette phrase que dit euh, quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Laurent Petit Girard, qui est un chef d'orchestre, qui est aussi quand même euh, qui a été patron de la SACEM longtemps, et actuellement le secrétaire perpétuel de l'Académie de Beaux-Arts, qui est pour moi un des plus beaux esprits que j'ai rencontrés dans ma vie. Il dit une chose fabuleuse. Il dit si la répétition s'est bien passée, on est hyper stressé. Parce que le seul moment qui compte, c'est le moment du concert. Donc je pense que, tu vois, qu'à travers cette métaphore, ce que je veux dire, c'est que c'est vachement bien de tout préparer, on n'a pas le droit de ne pas le faire, mais qu'une fois qu'on est sur la ligne de départ, c'est là qu'on doit lancer l'énergie. C'est là qu'on doit être incroyable. Un peu pour les autres, et beaucoup pour soi. Parce que plus on sera fort,
0: meilleur on sera. De, dans les... J'adore connecter les points. J Il y a cette idée de... perfection. Et... Quand on cherche la perfection, on peut être tétanisé. Quand on fait un événement, l'imperfection fait partie de l'événement. Il y en a une expression en anglais qui dit « the show must go on malgré les merdes enfin, ». Voilà. Et puis, une deuxième chose, et ça c'est par rapport à l'entretien que je fais avec toi. Tu ne m'as pas demandé euh, quelles questions tu vas poser ou d'autres choses, oui. rien. Il y en a d'autres qui me posent hey, « tu vas me poser quoi ?». Et la réalité, c'est que quand j'ai cette demande en face de moi… Pour moi, c'est indicatif que je ne sais pas de quoi je pars. Car en fait, si je sais de quoi je pars, je n'ai pas besoin de savoir quelles questions tu vas me poser. Comment, comment, comment tu réagis par rapport à ça Écoute, je ne pensais pas du tout qu'on irait par là, mais
1: je pense qu'une des plus grandes qualités, en tout cas celle que j'essaie de repérer très vite chez mes conférenciers, c'est leur capacité à accueillir. C'est-à-dire que si... Tu viens, j'ai vraiment rien contre et je trouve que une des plus belles choses qui soit arrivée dans le 21e siècle, c'est l'apparition la... de TED. C'est génial, sauf que TED, tout est préparé, tout est structuré, archie, archie. tout est euh, cadré. Ça dure 15 minutes, il n'y a pas de questions, etc. Je trouve ça génial. Mais quand les gens me disent j'ai fait un TED, je leur dis c'est pas pour ça que vous êtes conférencier. Pourquoi Parce que évidemment la capacité à accueillir, ce que tu racontes à l'instant. Moi, je savais pas de quoi on avait parlé, Je sais même pas. Euh, je sais même pas qui va l'écouter un jour. En tout cas, quelle que soit la personne qui écoute, merci pour le temps que vous avez consacré. Je suis pas sûr que ça avait cet intérêt-là. Et c'est même pas une joke.
0: <rire> et, et, donc,
1: et donc, juste pour finir, te dire que euh, oui, évidemment, c'est super important de se laisser porter. On doit accueillir le monde. Il, doit, il serait, il, il est génial de ça. Il serait pas. Il est génial de ça. La capacité à accueillir tout le monde te dira... Euh, moi, moi j'ai une règle très simple, hein, tu vois, c'est que les médias, c'est maximum 20 minutes tous les jours, maximum. Je n'ai pas le droit de ne pas savoir, j'ai le droit de ne pas faire durer. Parce qu'à chaque fois que je fais durer, ça bug, ça raconte la même histoire, et surtout, ça devient anxiogène. Et tous les gens que je connais, dont quelqu'un qui s'appelle Michel Joyeux, qui est un super conférencier. D'abord, qui est une personne extraordinaire, et ensuite un chouette conférencier, mais Michel, il te dit, attention, ton avenir, il dépend aussi beaucoup de toi. Alors, je le, je, je le paraphrase de façon beaucoup moins brillante que ça. Son dernier livre qui parle justement de « Comment vivre avec Montaigne », il te raconte des choses qui sont là depuis toujours. C'est juste du bon sens. Et là, euh, moi, le bon sens que j'ai eu avec toi, c'est de me dire, euh, c'est Minter, let's do it. On, 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 zéro
0: question. C'est le, le côté « serendipity, c'est le côté euh, imprévu de la vie je voudrais pour terminer j'ai deux, deux autres champs de, de questions et, et euh, maintenant 2022 on est on va dire plus ou moins passé de la pandémie les conférences sont passées plutôt en tout cas l'hybride de l'actualité à distance si ce n'est pas hybride comment est-ce que tu, quelles sont les clés de succès d'une conférence aujourd'hui vu que tellement de gens préfèrent ou veulent au moins l'hybride, si ce n'est à distance. Alors, dans
1: ce que tu dis, il y a trois choses que j'ai envie de relever. La première, c'est qu'à différence de toi, avec Michel Le Joyeux, dont je te parle jusqu'à l'instant, comme par hasard, une vraie synchronicité, on n'est pas du tout sorti de la pandémie, mais pas du tout. Simplement, on l'a orienté d'une autre façon. Là, je vais attaquer ma prochaine dose. Euh, je recommence, alors que je ne le faisais beaucoup, de façon beaucoup moins euh, régulière, je recommence à mettre des masques, parce que j'ai bien compris qu'on est à 80 000 par jour. Quoi. Et 80 000 sur euh, 68 millions, euh, le chiffre est assez simple. Hein. Tu multiplies par... Euh, allez, tu mets 4 mois et tu as un chiffre assez délirant. Tout ça pour dire que, un, c'est loin d'être fini, c'est traité autrement. c'est pas pour ça qu'on ne doit pas avoir la conscience de le comprendre autrement. Donc, évidemment, euh, repartir sur euh, un certain nombre de contrôles. Deux, euh, sur ce que tu me proposes euh, en termes de réflexion, je te réponds, la chance, parce que moi, je crois beaucoup qu'à chaque fois, il y a des chances derrière euh, tout ce qu'on vit. La chance qu'on a, c'est que pendant très longtemps, on avait 100, 150, 200 personnes. On travaille, tout le, on travaille tout 100 des boîtes du CAC 40. Dans 100 des cas... Toutes celles qui ont refait des conférences, elles les ont ouvertes. Avant, tu avais, euh, je sais pas moi, prenons un exemple que tu connais bien, chez L'Oréal, tu avais les gens dans la salle. Aujourd'hui, tu as les gens dans la salle et quelquefois, ça va jusqu'à 150-160 pays. pas dix gens, j'ai bien dit pays. Euh, contraire avec des boîtes du CAC 40, que ce soit des banques, que ce soit euh, euh, des structures... Euh, on va dire, de télécom, comme ça vite de la, nommer, de la nommer, parce que c'est juste la, la, la première française et une des plus grandes mondiales, bah, dans cette boîte, aujourd'hui, euh, la conférence qu'on a demain, il y aura euh, 28 ou 30 pays minimum. Et tout a changé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avant, tu avais euh, allez, 100 personnes qui écoutaient quelqu'un. Aujourd'hui, bah, on le vit dans pas longtemps pour une boîte qui s'appelle « Microsoft ». Évidemment, on ne vous dira pas ni le sujet, ni euh, le contenu, ni euh, la raison d'être. Mais on sait que les gens qui n'auront pas pu être là ce jour-là, ils vont le vivre, ils vont le reprendre. Vont... Aujourd'hui, on est dans une culture du replay avec cette possibilité extraordinaire qui est celle du choix. Aujourd'hui, le replay, il permet le choix. J'ai raté quelque chose, ça ne m'intéresse pas, je ne le verrai jamais. J'ai raté euh, une finale, puisqu'on parle de rugby, j'ai raté ben, le match de, de cette nuit. Euh, qui était un match totalement euh, surréaliste entre les All Blacks et, euh, et l'Irlande, évidemment qu'on n'a pas le droit de pas avoir ce, ce match quand on aime le rugby. Mais je peux aussi ne pas le faire. Et ce qui a changé, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus te dire ah, un conférencier... Moi, alors tiens, super, génial, parce que je crois que je ne l'ai jamais dit, en tout cas pour qu'au moins Cassandre et Charline l'entendent. Moi, le truc qui me choque le plus depuis que je fais ce métier, c'est quand je te dis, oui, mais vous comprenez, quelques milliers d'euros, c'est cher pour un conférencier. Et moi, j'ai toujours eu envie de leur dire, et je suis content parce que je vais le faire à travers euh, ton micro, de leur dire oui, ça veut dire en gros que c'est euh, allez euh, deux macarons en moins, euh, deux, deux, deux bouchées en moins par personne. Quoi. Quelquefois, c'est quelqu'un qui voyagera en seconde plutôt qu'en première, et ça paye largement le conférencier. Et vous avez des millions de gens, ou des, pardon, des, des millions de vues potentielles, mais en tout cas des centaines de gens qui vont entendre quelqu'un pour lesquels une phrase peut changer sa vie. Et ça, ça n'a pas de prix. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu plein de fois euh, sur la soumission librement consentie, sur euh, le négocier, s'augmenter l'autre, sur euh, 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 qu'est-ce que c'est vraiment que euh, qu'est-ce que c'est vraiment que l'autre, qu'est-ce que c'est vraiment que soi. Enfin, des tas de des, temps, des moments que j'ai passés avec Mathieu Ricard, qui était extraordinaire. Avec, enfin, je vais pas citer la liste de gens parce qu'on n'aura pas assez de quatre ou cinq heures, mais des gens qui, à chacun. À leur niveau apporte une pierre à l'édifice. Bah, Aujourd'hui, le distanciel, l'hybride, mot euh, super rigolo qui veut juste rien dire, etc., etc. Tous ces univers-là te font dire oui, il y a plus de gens qui ont accès à. Et moi, quand je te dis, quand simplement, comme pour toi, parce que je sais que c'est ce que tu pratiques en, en en intervenant, tous ces gens où tu vois qui quelque part un œil qui s'allume, tu dis bah ouais, bah, j'ai bien fait de me lever ce matin. J'ai servi quelque chose. Ah, moi, je ne sers à rien, parce que ce n'est pas moi qui leur cause. Mais le fait d'avoir pu mettre en lien cette, cette approche-là, c'est que du bonheur.
0: Alors maintenant, en te mettant dans la peau de, du conférencier qui a affaire avec l'hybride, tu as, as certainement vu plein de démonstrations, mmh. c'est autre chose que de parler en, en live, sur une scène, les gens là, tu les sens, tu les entends Ensuite, sur l'écran, si tu fais ça zoom en confiné, c'était notre expérience. Je trouve que l'expérience hybride, on est loin du sort. Est-ce que tu as des petites clés de succès comment réussir mieux une conférence en hybride
1: Alors, comme tu l'as remarqué, je ne réponds jamais à tes questions parce que
0: je ne les comprends pas, c'est trop intelligent pour moi.
1: Mais plus sérieusement, je vais te répondre à un truc très, très simple. De plus en plus, je sens que mes conférenciers, ils vont devenir des gens qui vont faire des one-man shows. Parce qu'ils ont besoin de ce... Toi, je n'ai pas besoin de te pousser beaucoup pour te le dire. Tu le sais déjà et on l'a déjà évoqué. Euh, autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui sont prêts à faire du stand-up, à se dire, OK, je me mets en danger. Je ne m'arrête pas uniquement à une hyper-connaissance d'un sujet, mais j'accepte l'idée d'une mise en scène, j'accepte l'idée d'un contrat, ce qu'on appelle le contrat de la rampe. Ben, ceux qui en ont besoin... Qui pousse la porte On travaille avec quelqu'un qui s'appelle Paul vendre Paul Devendre, Devendre c'est un mec qu'on a. Je ne vais pas vous le les... faire plus, je te promets. Je ne savais pas les 900. Les 900, c'est ça Je ne pas les 900, mais Paul, il a fait un truc fabuleux qui s'appelle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. On a vu son dernier spectacle. C'est génial. Ce qu'il raconte, il a accepté l'idée de passer de l'autre côté. Allez, je vais trahir un secret. On a quelqu'un qui s'appelle Philippe Gabillé. Il est prêt depuis des années à faire un, un one-man show. Ça se fera quand il décidera. Pour tous les autres, bah, accepter que le monde a évolué et que la nouvelle règle, c'est celle-là, ils ont tout à fait le droit. En tout cas, quand tu es vraiment, euh, et je pense, entre autres, euh, ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, euh, alors quand je, je donne des noms, etc., ce n'est pas pour balancer des noms, c'est pour dire que c'est ma chance d'avoir rencontré ces gens-là. Et euh, donc, euh, quand on prend l'exemple euh, d'Elisabeth de, euh, Laville, euh, qui raconte... Euh, sa vision de comment le monde va grandir et, et comment on peut lui apporter euh, des réponses, c'est vrai dans la salle on est 30 mais ça, son, son, son univers de, de, son ouverture c'est plus de 1000 personnes et avec des replays, ben, ça c'est la chance qu'on a maintenant aujourd'hui mais évidemment peut-être que si on avait choisi on l'aurait fait autrement mais histoire facteur d'accélération je l'ai vécu très fort dans mon
0: métier si je peux interpréter Denis, c'est une ouverture vers soi-même, laisser aller, vers l'émotion et, et, et aussi le, le sens d'humour pour, pour connecter avec les gens, que ce soit derrière un écran ou dans la salle. Bah, tu dis, comme une fois de plus, tu dis choses beaucoup mieux que ce que j'aurais
1: pu le dire. C'est l'avantage de non, tes côtés. Non mais tu, tu fais très bien. Mais exact, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, c'est surtout ce qui est important, c'est ce qu'on ouais. en fait. Et là, tu le dis très bien. Le truc de ce qu'on en fait, c'est soit bah, c'est une contrainte de plus, soit c'est une chance de plus. Et c'est vrai que bah, toi, je vois que toi, tu vis dans un monde totalement international. Euh, une fois sur deux, quand je prends tes nouvelles, je la découvre une fois en Suède, une fois en Irlande, une fois... Et ce n'est pas un compliment, hein. c'est juste que c'est ton, ton, ton terrain de jeu. Bah en même temps, il y a plein de gens qui vont te dire « Oui, mais vous comprenez, c'est très compliqué. Euh, euh, traverser la rue, ce n'est pas facile. Bah » Toi, tu ne t'es pas posé la question. Et c'est ça qui est magique dans notre univers à nous, c'est que euh, bah, euh, la ministre dont on parle, dont on t'aira le nom, mais que tout le monde a commencé à percevoir, elle rentre juste de New York, des euh, euh, Nations Unies. C'est ça, hein. Charline oui. Hier, de la nuit, pardon. Bah, toi, euh, heureusement que je fais des gens qui sont brillants de l'ONU, il y a huit jours, et elle te dit, bah, j'ai vu les gens avec lesquels on peut imaginer construire des choses et qui sont des ponts. Et elle n'est plus ministre, mais elle n'a rien lâché.
0: Dernier champ de questionnement, c'est autour de ceux qui écoutent, qui, qui, par exemple, songent à partir de leur entreprise, songent et disent, moi, j'ai envie d'être un speaker, j'ai envie de faire mon truc, entrepreneur, et raconter ce que j'ai envie de raconter. Et force est de constater c'est bon, c'est pas facile comme métier. Euh, ma manière, j'ai essayé de créer une plateforme de moi, donc sur moi, d'avoir cette assurance de minterdial, la marque et tout ça. Et ce n'est pas pour tout le monde de, de vouloir faire ça. Mais si quelqu'un est, est en train d'écouter, qui aurait imaginé d'aller sur cette piste-là quel, quel est ton conseil, ta réflexion par rapport à ce genre d'envie Alors là, tu vas me trouver très, très désagréable, tu auras raison. Parce que
1: il ne faut jamais faire les choses par dépit. Autrement dit, j'ai croisé, euh, évidemment dans une structure que je ne citerai pas, j'ai croisé des gens à qui on vendait la possibilité de devenir conférencier en trois mois. Mais on ne se posait pas la question de savoir quelle était leur capacité, quel était leur contenu, vers quoi ils ont envie d'aller. Et c'est pour ça que moi j'ai arrêté de travailler avec, avec cette approche-là, parce que en fait, tu as le droit d'être le meilleur de ton appartement. Tu as le droit d'être le meilleur de ton immeuble. Tu as le droit d'être le meilleur de ta rue. Tu as le droit d'être le meilleur de ton quartier. Tu as le droit d'être le meilleur de ta ville. Mais tant que tu es là-dedans, c'est vachement sympa. Mais tu n'es pas un conférencier. Quand tu deviens le meilleur de, allez, on va dire de ta région, parce que tu débutes ensuite de ton pays et voir parmi les signatures mondiales, là, oui, sur un sujet, parce que tu as travaillé énormément et beaucoup, tu as le droit de commencer à te dire que tu vas pouvoir te nourrir de ça. Et tu sais pourquoi tu vas pouvoir nourrir de ça Parce que tu vas pouvoir nourrir les autres de ça. Tant que tu ne peux pas nourrir les autres de ça, n'imagine pas que tu vas pas te nourrir. Donc, moi, j'ai vécu ça, par exemple, avec les coachs, et on travaille avec beaucoup de coachs, euh, te confirmons euh, à la fois euh, Charline et Cassandre. Les seuls coachs avec lesquels on travaille, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui, quand on les rencontre, nous donnent envie d'être coachés par eux. Ben là, c'est la même idée pour le conférencier. Il y a beaucoup de gens qui te disent « oui, mais moi, je, je sens que je vibre ». Enfin, ils mélangent un peu le théâtre et le coaching et ils se disent « mais c'est ma nouvelle vie ». Et des fois, j'entends des trucs tellement surréalistes du type « ok, mais euh, j'ai vécu ça deux fois ». Les gens qui me disent « mais donnez-moi n'importe quel sujet, vous faites une conférence ». Je leur dis « oui, vous en ferez peut-être, mais pas chez moi ». Parce que chez moi, c'est quelqu'un qui, comme toi… Quand on parle d'un sujet, tu as déjà un référentiel délirant, c'est-à-dire que tu es capable de regrouper 10, 100, 1000, 50 000 informations autour du sujet et de dire voilà pourquoi. Et là, évidemment, le, ce que, la quintessence de, de ce que tu vas sortir, ce n'est pas juste l'effet du hasard. Et donc tout ça pour te dire que le métier de conférencier, si un jour vous voulez y aller,
0: allez-y. Mais nous, on ne prend jamais de débutant. Comme ça, ça c'est dit l'expression qui me vient à l'esprit c'est le cordonnier malchaussé et moi j'ai toujours pensé et puis ça c'est mon travers quelque part il faut l'avoir fait pour mieux le savoir transmettre et pour l'avoir eu l'expérience enfin moi je suis plutôt quelqu'un qui, qui a voulu être dans le fer et l'échec et savoir la transpiration et l'odeur malsaine et tout enfin tout ce qui se passe dans l'expérience, dans les imperfections, et ensuite ressortir. D'autres qui n'ont jamais fait, qui écrivent un livre, mais qui n'ont jamais fait, j'ai toujours trouvé ça...
1: Tu vois, je vais te faire la réponse la plus courte que tu puisses imaginer. La réponse, est tu as 100% raison.
0: Expliquer aux autres ce que tu n'es pas capable de comprendre, c'est vraiment compliqué. Sur ces beaux mots, Denis, comment est-ce que quelqu'un qui aurait envie de éventuellement regarder les, les conférenciers, les conférences que propose l'agence, et ou même connecter avec toi, suivre qui tu es et plus, comment faire
1: Alors, je, alors je, vais, je vais te répondre une fois de plus de façon un peu décalée. On a des journées, on a des journées sur des sujets assez pointus. Et plusieurs fois, j'ai eu des étudiants qui me disaient, j'aimerais bien venir, mais 2, 3, 4, 5 000 euros, c'est trop cher pour moi. Et je leur dis à chaque fois, venez passer le jour avec nous. « Venez et vous serez notre invité ». Et on ne sait pas pourquoi. Les gens disaient « OK », et on n'avait plus jamais de nouvelles. Donc ça, ça permet de mesurer l'envie. Et en fait, euh, l'engagement est pour moi une conséquence de l'envie. Quand tu as envie de gratter quelque chose, ce n'est pas comme quand tu as envie de vivre quelque chose. Et donc, comme j'ai envie de finir sur du positif, j'ai envie de dire « Tout est possible ». Si on a envie d'échange, on l'aura. Mais partez du principe que si on parle ensemble, ayant le droit de tous les deux, vous et moi que je ne connais pas, d'être
0: exigeants. Et euh, pour avoir un, un point de chute ou un, un lien où aller, quel serait le moyen de connecter, demander de, mmh. de participer ben C'est super simple. Hein. Sur LinkedIn, il y a même mon numéro de
1: portable. On a évidemment un site qui s'appelle Agency Expert. Euh, on a un engagement qu'on a euh, tous les trois. Et je parle, et, et j'espère que vous allez dire qu'on nous sommes d'accord là-dessus, on répond dans l'heure. On est d'accord. On répond dans l'heure et on répond uniquement, pas uniquement à une demande. On répond dans l'heure à une question, quelle qu'elle soit. Après, c'est vrai que euh, 25 fois la même question, sans écouter la réponse, on s'arrêtera avant. Mais dans tous les autres cas, on est prêt à partager. Parce qu'on considère qu'on a de la chance et que cette chance, on est prêt à le partager. La
0: preuve, et c'est ma conclusion, je te remercie beaucoup. Merci Denis, je mettrai tout cela dans les show notes. C'était un grand plaisir, c'est toujours un grand plaisir.
2: I'm a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's in me. A convinced man in the arms of a woman. despite revenges and struggle with deceit Lines. I'm a convinced man. Here in these confines, a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man. Put me to the test. I'm a convinced man. I'm ready. and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.